0: Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Que Jesus abençoe a todos, muita paz a todos, muita luz, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos ver como é que tá o som aí, né? a gente começar... Ah, tá bom, o som tá ok, né? Tá jóia, já deu para ver aqui? Então tá bom. Vamos começar, né? Já estamos na hora, já até passando dois minutinhos já, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente começar Então convidamos a todos para fecharmos os olhos Acalmarmos o nosso interior, apaziguarmos as nossas emoções Silenciarmos a mente, tranquilizarmos o nosso interior Senhor Jesus, nós rogamos a tua presença entre nós, o teu auxílio sempre bem-vindo, sempre necessário, indispensável, inclusive. Precisamos da ajuda dos teus emissários, dos espíritos nobres que vêm executar a tua vontade perante os homens encarnados e trazer a mensagem da paz, do teu evangelho, da fraternidade, da caridade. Que eles possam perscrutar o nosso íntimo que possam nos auxiliar nos nossos conflitos íntimos, nas nossas necessidades existenciais, nos vazios, nas nossas necessidades emocionais, que esses Espíritos benditos nos auxiliem também nos processos obsessivos, nas influências que por vezes sofremos do plano espiritual inferior e auxiliar no nosso fortalecimento, mental, vibratório, emocional de modo a desfazermos essas ligações perniciosas e libertarmos-nos como espíritos filhos de Deus que somos que possamos ajudar esses irmãos necessitados do plano espiritual para que também adquiram luz para que também irradiem luz e possam encontrar paz dentro de si abençoa todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs, abençoa todas as casas espíritas aqui representadas, todas as instituições voltadas ao bem, e também todos aqueles que estão sofrendo na vida material, em função da doença, em função de problemas emocionais, que todos sejam amparados, assim como aqueles que estão doentes na vida espiritual. Que Tu sabes onde estão, e o que necessitam. Obrigado, Senhor, por tudo. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Novamente, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. tá? Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier que nos permite fazer estudos todos os dias, né? de segunda a sábado, às 20 horas. né? Então, todos os dias nós estamos aqui fazendo um estudo diferente. Hoje, nós temos o estudo do livro Confia e Segue, um estudo do livro de Emmanuel, né? com a psicografia de eh, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Nós temos o nosso... (cười) Nosso terceiro dia, né? De encontro... Deixa eu ver aqui... Na verdade, aqui está errado, tá? Não é terceiro dia, nós estamos no quarto dia já, né? É, eu errei aqui. Estamos no capítulo 3. né? Só que nós fizemos a apresentação também. Esqueci de mudar ali, né? De servidor para servidora, o nome do capítulo que nós temos hoje aqui, né? De servidor para servidor. Ok? Então, vamos lá? Vamos começar, né? Lembrando que todos aqueles que estão precisando de ajuda, todos que estão chegando aí na nossa live, precisando de ajuda, confia, né? Confia, procure se acalmar. Todos aqueles que chegam necessitados são amparados espiritualmente. Todos nós estamos amparados. A espiritualidade está nos, nos acompanhando no, no, em nosso lar, né? nos, na nossa casa, com os nossos familiares, nos aplicando passes. Tá? Então, todos os problemas estão sendo trabalhados, com vistas à sua, à sua, ao seu equacionar. Né? Todos os problemas estão sendo auxiliados. tá? É lógico que tem problemas que precisam um pouco mais de tempo, né, vai participando com a gente, vai frequentando a live aqui, você vai ver que muita coisa vai começar a melhorar, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Aí Emmanuel começa nos dizendo aqui, né, nunca te permitas o vazio da tristeza inútil na caminhada do bem, Nunca te permitas o vazio da tristeza inútil na caminhada do bem. Né? Então, primeira frase aqui de Emmanuel, né? E aqui tá uma, tem várias coisas interessantes. aqui. Nunca te permitas. Porque normalmente a gente trata das questões emocionais como se fossem coisas alheias à nossa vontade, é, cuja alteração nós não temos poder nenhum e nós estamos fadados a sentir aquilo, fadados a vivenciar aquilo, fadados a experienciar aquela emoção, aquele sentimento, e não tem jeito. né? Só que não é é bem assim. Por isso que o Emmanuel está dizendo, nunca te permitas o vazio da tristeza inútil. Por quê? Nós podemos sentir qualquer sentimento, nós podemos ter qualquer emoção, boa, ruim, né? Nós podemos. Porque nós estamos vivos e todos que estão vivos podem sentir qualquer dificuldade que faz parte das dificuldades humanas, humanas, OK? Só que sentir é uma coisa. Cultivar nos manter naquele estado é outra. Né? A gente sentir algo negativo, podemos sentir, todo mundo pode sentir. Agora, o que eu faço com o que eu sinto? Como é que eu vou lidar com o que eu estou sentindo? Aí que entra o permitir ou não que aquilo se instale em nós. Né? Que aquilo se mantenha em nós, indefinidamente. Ok? Ok? certo então é por isso que o Emmanuel está dizendo nunca te permitas o vazio da tristeza inútil na caminhada do bem aí surge uma outra questão né surge uma outra questão é, da tristeza inútil por quê mas tem tristeza útil olha eu digo para você até que tem viu tem tristeza útil também mas, qual que é a tristeza útil a tristeza útil é aquela que a gente colhe por ter feito coisa errada, né? Por ter feito, por ter feito, é, ter pisado na bola, né? Por ter se equivocado. Então, é, é, sentimos de alguma forma aquela repercussão, nos faz parar para refletir. Não quer dizer que nós vamos ficar cultivando a tristeza porque a gente errou. Não quer dizer né? que a gente vai ficar mantendo esse estado indefinidamente só porque a gente pisou na bola. Entendeu? Não quer dizer isso. Né? Então, é lógico que tem um momento, até que a tristeza, até a depressão, tem um momento que é útil. Tá? É quando a gente está tendo um primeiro contato conosco depois de muito tempo de fuga de nós mesmos, fuga de autoencontro, fuga de autoconhecimento, fuga de, de autopercepção, de repente a gente começa a ter um autoencontro, aí a gente sente muitas vezes puxa vida, né? O que que eu tenho feito da minha vida, tal? Pode bater uma tristeza, até uma depressãozinha pode surgir, mas que nós não devemos estender, né? Vamos tirar as reflexões, vamos tirar das reflexões necessárias e vamos levantar a cabeça em frente. Vamos fazer uma prece, uma meditação, ler um livro e conversar com alguém, né? Não para fugir de nós, mas para administrarmos esses sentimentos após as reflexões que nós precisávamos fazer né? Mas são normais, né? A gente sentir alguma tristeza é normal. Que a gente não deve manter isso indefinidamente, né? Então, nunca te permitas o vazio da tristeza inútil na caminhada do bem. É aquela tristeza que vai continuando, que vai continuando, né? Não tem utilidade nenhuma. Só fica nos atrasando na nossa caminhada, tá? <coughs> A Lia colocou que, nesse caso, começamos a ter um pouco de humildade, exatamente. Exatamente. As, as, depois de um período em que nós estávamos muito, assim, né? O ego muito inchado, nós estávamos muito poderosos, mas fazendo um monte de besteira, né? Aí, de repente, começa a desmoronar as minhas ilusões, meu castelo de ilusões começa a desmoronar. É normal que a gente sinta uma tristeza, né? A divina da frustração, do desencanto, né? da desilusão, é normal, né? é até até saudável, né? mas faz parte de uma reconstrução, ou seja, a gente precisa precisa começar essa reconstrução, né? elevar a cabeça, pensamento positivo e vamos lá. né? Ok. Certo. A Edna Santos colocou, estou aprendendo a meditar, para me fortalecer e não cair no abismo. Isso mesmo, parabéns Edna, muito bem. Muito bem, isso mesmo. É um dos recursos que a gente pode usar. A Juliana colocou também, né, fazer a caridade, preencher o vazio, também. Isso mesmo, dá sentido existencial, né? ler um bom livro, se conseguir... Ah, tem um monte de coisas que nos ajudam, até a dança, né? A dança, né? o movimento acaba ajudando, a atividade física. Tem coisas muito terapêuticas que ajudam a gente a, a sair daquele, daquele marasmo, né? a sair daquela coisa pesada. Quando a energia estiver muito pesada assim, às vezes a gente não consegue nem fazer prece, né? Às vezes a gente não consegue nem pegar um livro para ler. Porque a gente está tão assim, mobilizado com aquela energia, aquela coisa. Vai andar, vai correr, vai andar de bicicleta. né? Se for possível, vai nadar, vai tomar sol, vai fazer alguma coisa que é alegre, que saia um pouco daquela... Mas seria bom o movimento, seria bom o exercício, a respiração, porque ajuda a mudar a nossa atmosfera, né? Ajuda a mudar a nossa atmosfera... E às vezes até facilita para você conseguir fazer uma pressa, né? Para melhorar a energia, tá? Então, é muito importante, às vezes, a gente colocar o corpo em terapia, pessoal. Tá? É, até a Joana recomenda isso, a Joana de Ângeles, né? Porque retira aqueles miasmas que estavam impregnados. A respiração é muito importante, né? Então, fica aquele aqui na região afetiva, aqui no coração, fica aquela angústia, fica aquela coisa ruim, né? E, e, e aí quando a gente respira, quando abre os pulmões, né, mexe com o tórax, mexe com o chakra cardíaco aqui. Aí melhora, aí sai aquelas, aquela angústia, né? Tá? Mas sim, né? Prece, leitura, tudo isso é extremamente importante, tá? Ok. Não te fixes nos empeços da senda nos obstáculos, né, nos tropeços, nas dificuldades da senda. Reflete nas bênçãos recebidas. Então, complementar, né, porque aqui está na sequência mesmo. Complementar aquele outro raciocínio que o Emmanuel colocou. né? A gente não se fixar nas dificuldades do caminho. Não nos fixarmos, porque esse é o problema a gente acaba se fixando na dificuldade e fica criando tensões físicas e ansiedade, angústia né? e fica ali fixado. Então não te fixes nos empeços da senda. Por isso que é importante sair da situação, sair da situação. Às vezes até na morte a gente começa a se fixar. Por quê? Porque os obsessores, eles ficam colocando, eles ajudam a criar um monte de dificuldade, e nós também, né? Nós criamos um monte de dificuldade para a gente mesmo, nosso modo de pensar, de agir, e eles acabam influenciando também a gente, né? Para quê? Para que a gente ache que não tem saída. Então a gente olha como é que a gente está, como é que a nossa vida está, ah, não tem saída, não tem saída... E é o que eles querem, que a gente pense que não tem saída. Por quê? Porque eles oferecem a saída falsa do desejo de morrer. Eles tentam colocar como única saída para mim o desejo de morrer. Só vai ter essa solução. Então eles ficam nos fixando a mente para essa entre aspas solução que não é solução. Isso eu garanto para vocês, né? Eu conversei com centenas e centenas de suicidas, né? pessoas que se mataram, que não adianta se matar. Né? O sofrimento continua. para vocês terem uma ideia, a pessoa nem percebe que se matou, muitas vezes. A maioria dos suicidas que eu converso, eles nem, percebem, nem perceberam que já morreram. Só para vocês entenderem que não muda nada, que não melhora nada mesmo, eles nem percebem que já morreram. Muitos, lógico que muitos com o tempo vão percebendo, né? Mas a maioria não percebe que morreu. Já morreu, já se matou e nem percebeu. Continua depressivo, continua sem sentido existencial, continua triste. Aí você perguntaria ali, como é que eu faço? Então, se nem morrer dá certo. Se nem morrer eu posso, porque eu não vou melhorar nisso aqui. Aí eu digo pra você assim, não adianta fugir. Nós não adianta queremos resolver pela técnica da fuga. Nós precisamos enfrentar os problemas. Enfrentar essa tristeza, enfrentar o, o a falta do sentido existencial, nós temos que enfrentar. Tem modos de enfrentar? Tem. E é muito difícil? Não é muito difícil. Só precisa de disposição para a gente enfrentar. Entendeu? A gente precisa buscar isso com coragem e tudo vai se resolvendo, pessoal, não tem problema não tem problema que não se resolva, tudo se resolve graças a Deus na vida tudo se resolve não tem nada que não tenha solução então se a gente começar com um pouquinho de calma buscar ajuda se a gente buscar ajuda nós começaremos a melhorar e aquilo que hoje está muito difícil começa a mudar, começa o panorama começa a mudar devagarzinho, entendeu? Mas é preciso a gente buscar ajuda, eu sei que muitos de vocês estão vindo aqui hoje, e estão com tristeza, estão sem sentido existencial, com vazio existencial, né? pensamento suicida, a gente sabe disso, tá? a gente sabe, alguns até falam aqui na área de texto, outros muitos nem coragem para escrever alguma coisa não tem, Coragem que eu digo assim, estão sem ânimo para isso, né? mas estão pensando também. Então é para esses também que a gente está falando. Tudo passa, tudo se resolve. Tudo se resolve. né? Começa a participar aqui com a gente, vai estudando. Quando está aqui, procura orar, procura fazer uma prece, procura ouvir o que a gente está falando. né? E esse pequeno esforço que a gente vai empreendendo a espiritualidade vai ajudar para começar a melhorar um pouquinho. Entendeu? Às vezes tem alguém que está perto da gente, às vezes tem um espírito depressivo, ou tem um espírito até suicida que está perto de mim, e eu, sensível, médium que sou, e não sei que sou médium, muitas vezes eu começo a captar aquele sentimento. E nem percebo que eu começo a entrar em depressão, em pensamento suicida. Só que quando a gente vem para o estudo aqui, os espíritos amigos sabem o que a gente está passando. Então, muitas vezes, aproveita e consegue retirar aquela presença que está perto de nós, já começa a mudar nosso estado de ânimo, nosso estado de humor. Né? Eu sei que não é só isso, né? geralmente não é só isso, mas faz parte desse, desse caso, desse, dessa situação também. tá? as presenças espirituais, certo, pessoal? Quando a gente estiver muito mal, muito mal mesmo, peça ajuda, Senhor, Jesus, me ajude, Jesus, me ajude, peça com fé. Essa prece curtinha, essa prece rapidinha que você faz, ela pode ser salvadora para você. Pode ser salvadora. Jesus, me ajude. Você está lá no auge do, do, do desejo de se matar, por exemplo, Jesus, me ajude. Né? Peça várias vezes. Desse jeito. Você vai ver que vai, vai melhorar. Né? Se puder, se tiver o evangelho segundo o Espiritismo, aí, ou a Bíblia, né? se tiver o evangelho, abre lá no Bem-aventurado os aflitos, coloca sobre o peito, assim, deita um pouquinho com o evangelho sobre o peito. assim. você está angustiado, né? coloca assim sobre o peito. Né, e tenta relaxar um pouco deixa o evangelho agir, a energia do evangelho os espíritos ensinaram isso para mim uma vez quando a situação estiver muito difícil assim, abre o evangelho no bem-aventurado dos aflitos e coloca assim, sobre o peito deixa agir um pouco assim, né? muitas vezes a gente acaba dormindo eu já fiz isso, eu já preciso fazer isso muitas vezes a gente acaba dormindo aí os espíritos, né? até porque eles começam a aplicar paz, a gente vai se acalmando, se desprende do corpo, eles conversam com a gente, nos ajudam, tal. Às vezes quando a gente volta já está com outro ânimo, já mudou aquela vibração. Eles me falam, os espíritos amigos me falam que em muitos casos que a pessoa se mata, se tivesse parado um pouquinho, se tivesse parado um pouquinho às vezes para fazer uma prece, para ler alguma coisinha, uma mensagenzinha, muitas vezes era o que que impedia a pessoa de fazer, porque daria tempo deles agirem, daria alguns minutinhos para os espíritos agirem, e às vezes é a a medida que salva, muitas vezes, tá? Certo pessoal, (coughs) ok. Então, cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas dores, seus traumas, né? cada um tem os seus conflitos íntimos, né? mas para todos eles há solução. né? A gente não pode mudar o passado, nós não podemos mudar o que ocorreu no passado, mas nós podemos mudar o sentimento que ficou preso ao passado. Nós não podemos mudar o que aconteceu, os fatos que aconteceram mas podemos dissolver as emoções que ficaram presas àqueles fatos. Isso nós podemos mudar e devemos mudar. Certo? Né? Desabafando, falando, pondo para fora, conversando, vai se diluindo. Aquela emoção que estava presa à recordação, ela vai se diluindo. Daqui a pouco a gente nem chora mais de falar do assunto, daqui a pouco a gente não se enraivece mais... Daqui a pouco pode ser até que a gente fale do passado de uma forma até bem-humorada, dependendo do caso. né? Mas conforme a gente vai mudando as emoções ligadas a esse passado. Certo? Ok? Então, não te fixes nos empeços da senda, nas dificuldades do caminho. Quanto mais força nós dermos para o mal, mal, mais o mal cresce, mais o mal se fortalece. Como é que é isso, Alexandre? Se eu ficar muito fixado naquilo que está ruim, o que está ruim cresce. Para mim, aquilo cresce. Então eu dou mais poder àquilo para me fazer mal. Quanto mais eu falo sobre aquilo, quanto mais eu... Fico falando com todo mundo que eu estou mal... Né? Quanto mais eu, eu fico é, me fixando no mal, né? mais fermenta, mais cresce. Né? Então é muito importante a gente ir saindo desse foco. Né? Então o pensamento positivo, alguma coisa que me ajude a pensar de uma forma melhor. Tá? E não valorizar muito as ocorrências negativas que a gente passa. Tudo tem o poder que nós dermos. Alguém falou uma coisa para mim. O peso da palavra da pessoa é o peso que eu der. É o valor que eu der. Ah, a pessoa falou isso, isso, isso para mim. Eu não gostei. O valor da palavra da pessoa é o valor que eu der. Se eu não der muito valor para aquilo morreu ali são apenas palavras entendeu que o vento leva certo então tudo vai ter o tamanho que a gente der a, a eles a essas a esses problemas a essas dificuldades é? tudo vai ter o tamanho que eu der que tamanho que eu estou dando emocionalmente para certas dificuldades é o tamanho que elas vão ter desculpa Certo? Então, às vezes, problemas que a gente estava vendo, assim, enormes. Aí depois a gente fala, ah, mas é verdade, eu estou dando muito valor para determinada coisa. Aí o problema começa a diminuir, começa a diminuir. Porque eu percebi que eu estava dando muito valor para certas coisas, que não precisava tanto valor assim. né Então, o mais importante é refletir nas bênçãos recebidas. Nós temos muitas bênçãos que nós estamos recebendo só da gente estar tá aqui estudando já é uma bênção mas eu não tenho nada eu estou com a vida eu estou conseguindo falar até que eu não tenho nada porque eu tenho fala tem gente que não tem fala né eu estou enxergando, eu estou ouvindo eu estou sentindo, eu posso orar eu posso ler alguma coisa né? nós temos infinitas bênçãos ao nosso redor só da gente ter um corpo só da gente ter uma vida já é uma bênção tem muitos que estão almejando reencarnar. Tem muitos que estão desejando reencarnar porque estão no sofrimento atroz no plano espiritual. Tudo que eles queriam é estar de novo na matéria, de novo com a família, de novo com os amigos, podendo respirar no planeta novamente. Certo. Então nós estamos aqui. Nós estamos usufruindo uma nova encarnação. Dificuldades todos temos, maiores, menores, né? todos temos dificuldades. Elas podem mudar, como a gente já viu, né? tudo passa, tudo muda. né? Então nós temos temos tudo ao nosso favor. Nós temos tudo ao nosso favor, é só aprendermos a lidar com a mente. né? Nós estamos aqui, na verdade, analisando como lidar com a mente, como lidar com a emoção, é um processo educativo, né? Nós vamos nos educando de como lidar com a mente, como lidar com sentimentos, né? O que valorizar, certo, pessoal? OK? Então, refletamos nas bênçãos recebidas, né? Ao invés de nos fixarmos nos problemas, né? Vamos nos fixar na vitória, né? Ao invés da gente relacionar fracassos, vamos Vamos relacionar, ao invés da a gente se fixar na falta, vamos nos fixar no que nós temos. Que recursos temos? Vamos usar, vamos valorizar esses recursos para melhorar cada vez mais. Vamos ter pequenas vitórias, valorizemos cada vitória. Cada pequena vitória que a gente tiver, vamos valorizar. Porque são elas que vão nos tirando da vida. Né? A vida está difícil, a vida está complicada. São essas pequenas vitórias que vão mudando a nossa vida Porque o que está difícil você já sabe né? Você já sabe de cor já o que está difícil Se for relacionar, um monte de coisa está complicado Mas cada pequena vitória é a porta de saída para uma vida melhor E quanto mais você valorizar as pequenas vitórias Hoje vocês estão aqui, é uma pequena vitória Pequena ou grande vitória, né? É uma grande vitória já, né? Vocês estarem aqui, já é uma grande vitória. Primeira vez que estão vindo aqui no estudo. Já é uma grande vitória. Conseguiu entrar aqui. Chegou no ponto de conseguir acessar aqui, está ouvindo, né? está gostando, já está começando a se motivar mais. É uma grande vitória. Já é uma grande vitória. Certo? Até os fracassos, entre aspas, né? Não existe fracasso, existe. existe uma tentativa de acertar que não deu certo, e às vezes por um pequeno detalhe. Na verdade, não existe fracasso, fracasso, né? ninguém é fracassado. O que existem são tentativas de acertar que não deram certo, mas você muda uma coisinha aqui, você muda uma coisinha ali, já dá certo, já melhora. Entendeu? Então ninguém é fracassado, né? Todos nós nós temos como destino a felicidade, a plenitude, né? Nós estamos caminhando para isso e nós vamos chegar lá. OK? Rememora, relembra, né, os obstáculos que passaram e pensa nas alegrias que o trabalho te concede. Né? Pensa nas relembra os obstáculos que já foram superados quantas situações mais difíceis você já passou quantos sofrimentos mais pesados você já passou e você conseguiu superar você conseguiu vencer e você está aqui hoje ainda e você está aqui lutando né Então, rememora os obstáculos que passaram e pensa nas alegrias que o trabalho te concede. né? Quantas coisas o trabalho já nos ajudou a conquistar, as amizades, os conhecimentos, quantas coisas você já aprendeu com o trabalho, quantas pessoas você já, amizades você já conquistou no trabalho. né? E mesmo que você esteja sem trabalho, o trabalho aqui não é apenas ao trabalho remunerado né? no livro dos espíritos a gente vê uma definição Allan Kardec pergunta assim, o que é trabalho? os espíritos respondem, trabalho é toda atividade útil trabalho é toda atividade útil pode ser que no momento você esteja sem trabalho né? mas você pode trabalhar, você pode ajudar em casa você pode trabalhar dentro de você, nós estamos trabalhando aqui ah, não, é tão gostoso aqui. Ué, mas trabalhar é gostoso. <risos> ainda mais trabalhando o conhecimento espírita, é mais gostoso ainda. Mas nós estamos trabalhando aqui. Os espíritos estão trabalhando para nos ajudar. Nós estamos trabalhando para nos ajudar. É, acaba sendo até uma diversão, né? Acaba sendo até um momento bem gostoso, né? Mas não deixa de ser um trabalho. É um trabalho dos mais importantes. Que a gente pode fazer hoje na vida que é o trabalho de nos conhecer o trabalho de nos motivar, o trabalho de nos fortalecer de conhecer da vida espiritual é um dos mais importantes e não o mais importante né? junto com o alto amor né? a caridade também né? certo então, e mesmo se a gente tiver sem trabalho, vamos O trabalho remunerado, vamos começar a mentalizar. A Joana de Angeles propõe que a gente gente mentalize. Você está sem trabalho? Começa a mentalizar que você está trabalhando, um trabalho que você gosta, um trabalho digno, um trabalho que você sinta bem, que tem a ver com você. Imagina que você está trabalhando. Mentaliza isso todo dia. Pega uns minutinhos para você visualizar para você visualizar se projete né? e traga para o presente né? traga para o presente imagine você né? futuramente né? trabalhando no lugar ganhando o que você precisa feliz né? traga isso por aqui e agora mentalize isso todo dia, coloque a emoção nisso, coloque o sentimento coloque o seu desejo nisso E eu digo para vocês que aumenta muito a chance de você vivenciar a breve tempo essa situação de estar trabalhando, de estar saudável. né? Nós podemos fazer isso com tudo, com a saúde do corpo, com o trabalho, com o relacionamento familiar, com relacionamento afetivo, nos imaginarmos bem com a nossa parceira, com o nosso parceiro, né? com os nossos filhos. Plasmarmos essa imagem da família em harmonia, da família saudável. Vamos plasmando isso, vamos mentalizando isso. Certo? Que é coisa mais saudável do que isso. Você mentalizar a saúde, mentalizar o trabalho, mentalizar né? a harmonia em casa. né? Isso é usar a mente. Isso é usar o potencial incrível que todos nós temos na nossa mente. E nós temos esse poder incrível dentro de nós. Nós precisamos acionar esse poder. Todos nós temos, não é de um, de outro, não. É todos nós. Só que nós passamos esquecidos muito tempo. da da, da herança que todos trazemos dentro de nós, do potencial divino que todos temos. Nós ficamos muito tempo distraídos, perdendo tempo com baixa autoestima, perdendo tempo justamente com as tristezas, né? né? Então vamos canalizar no nosso desejo, a nossa força de vida, nosso impulso de vida. Vamos canalizar da forma correta, mentalizando a saúde, mentalizando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, né? Em todos os sentidos, tá? Ok? Então vamos lá, né? Vamos mais um pouquinho. Acordaste cedo para a luta pela própria sobrevivência, e bastas vezes acompanhaste os amigos nas tribulações com que se viram defrontados, partilhando-lhes a dor. Então vamos supor que você começou muito cedo no trabalho pela própria sobrevivência. Tá? Eu sei que muitos de vocês, talvez a maioria, não sei, mas muitos de vocês começaram muito cedo. Né? Às vezes eram apenas crianças quando já estavam trabalhando. Às vezes fazendo uma unha, às vezes engraxando um sapato, às vezes entregando uma revista, um jornal. Às vezes vendendo alguma coisa na praia, às vezes... É, é lavando um carro, não é? Eu sei que muitos, muitos que estão aqui começaram muito cedo no trabalho, lutando pela própria sobrevivência. E muitas vezes viram também os amigos, né, amigos que também estavam lutando nas tribulações, em que todos se veem né, defrontados, né? e a gente partilhando a dor dessas pessoas, e a pessoa, a nossa dor também, né, dependendo do caso, dependendo da situação Não é? Eu sei, eu sei que é assim Se a gente fosse conversar com cada um de vocês aqui Cada um de vocês aqui seria um, um livro Um drama, no sentido positivo assim, Uma história, muitas vezes dramática né, De experiências já vividas De sofrimentos já passados De trabalhos realizados Às vezes com muito sacrifício e isso, eu digo para vocês, que isso tudo não, nunca foi desconsiderado por Deus, por Jesus, pela espiritualidade. Sempre souberam disso e sempre auxiliaram para que você continuasse de pé, trabalhando, seguindo adiante, entendeu procurando fazer o melhor. Você sempre teve o auxílio. Deus sempre te sustentou. As mãos divinas sempre te sustentaram sempre sustentado a todos nós para que nós vencêssemos a cada momento a cada passo mesmo tropeçando, mesmo caindo, levantando né? faz parte do aprendizado não obstante, você é hoje o que você fez de tudo isso o que você conquistou de todas essas experiências e por isso você é hoje uma pessoa digna e por isso você é uma pessoa experiente hoje Por isso você é uma pessoa honesta hoje. Foi no no labor, foi na luta constante, foi em cada dia ali as lutas, sol a sol, noite a noite, madrugada a madrugada ali, lutando. E isso também hoje faz você forte. Isso hoje faz você forte. Foi Foi o fogo das dificuldades que tornou você um instrumento de Deus hoje para que você seja essa pessoa forte que você é, mesmo que você esteja um pouco baqueado, mas você é uma pessoa forte, né? Você vai acionar essa força, você está acionando essa força e você olha para trás e vê, e vê tanta coisa que você passou e fala: Puxa vida, né? É verdade, quanta coisa eu, eu consegui conquistar, né? Tive filhos, né? Uma casa, com trabalhos, quanta coisa eu já passei, quanta coisa eu já consegui evoluir, já aprendi uma profissão, ou até várias profissões, né? dependendo do caso. Não é? Então isso deve trazer um sentimento de dignidade, um sentimento de propriedade. Poxa, eu possuo tudo isso, eu tenho a minha história, né? eu tenho tudo o que eu conquistei. <cười> não é apenas material, acima de tudo são as experiências que eu vivi, os aprendizados que eu fiz, até as cicatrizes que a gente gente adquiriu nas lutas né? simbolicamente ou até fisicamente mesmo né? são contadas por Deus a nosso favor ele sabe de tudo isso isso tudo para nós hoje é motivo de satisfação nós somos essa pessoa que superamos tudo isso já. Isso nos faz ter força hoje para superar muito mais. O trabalho, porém, te estendeu apoio em todas as crises, trazendo-te amigos, outros, que te podaram as inquietações e te restituíram as forças dilapidadas para que não desfalecesses quantas pessoas vieram ao nosso auxílio, né, no trabalho, né, nos vínculos que a gente criou, às vezes é um cliente que ajudava a gente, né, às vezes é um cliente que acabava ajudando a gente, às vezes é o patrão que era uma pessoa muito bondosa, né, às vezes um companheiro de trabalho, mas quantas pessoas nos ajudaram No trabalho do bem, seja ele qual for, pode ser o remunerado ou não, trabalho espiritual na casa espírita, os grupos de ajuda que a gente frequenta, que a gente já frequentou, né, e conquistou amizades, e quantas vezes esses trabalhos, quantas vezes essas amizades nos salvaram nas crises que a gente passou. né? Nos podaram as inquietações, como ele diz aqui, né, e nos restituíram as forças dilapidadas para que nós não desfalecêssemos. Nos animaram para, para a sequência, para a continuidade do nosso trabalho, da nossa vida, do nosso esforço. Quantas vezes isso já aconteceu? Às vezes você está desanimado. Tá... Ah, acho que eu nem vou hoje para o centro. Acho que eu nem vou para a igreja hoje, para o estudo para o culto, eu nem vou mas isso você é fala, não, mas eu eu preciso ir, eu tenho um dever de ir porque eu ajudo lá eu sou da equipe da limpeza, eu sou da equipe do passe espírita, eu sou da equipe da leitura lá, dos textos do evangelho eu sou da equipe do da reunião mediúnica, eu sou da equipe da evangelização eu sou da equipe da sopa, eu sou da equipe do pão A equipe da cesta básica, né, Heloísa? Entre ir e não ir, vá. (risos) Entre fazendo bem e deixar de fazer, faça. Entre se acomodar e sair da acomodação, saia da acomodação. É uma questão de atitude. E aí os compromissos nos salvam. Aí os compromissos novamente no Salvador, porque aí a gente vai, a gente tava triste em casa, a gente tava desanimado, show né? Tava lá meio surumbático, Aí a gente vai, a gente vai chega lá, a gente encontra pessoas amigas. O próprio trabalho nos faz esquecer da gente mesmo, e a gente começa a ouvir alguém que tá pior que a gente, e aí a gente já começa a animar a pessoa, animando a pessoa a gente acaba animando a gente mesmo. é A melhor coisa, viu pessoal, você vai animar alguém, você acaba animando a si mesmo. É a melhor coisa, você ajudar é a salvação para nós. Porque aí você vai sendo até intuído para ajudar alguém, e na verdade você está sendo intuído para ajudar a si mesmo. Os espíritos já trazem até alguém que está precisando para você ajudar, para você acabar saindo da, da tristeza. Que você tava. É um santo remédio, viu? Ajudar, a fazer o bem, é uma maravilha. né Aí a pessoa ainda te agradece, poxa vida, né? Obrigado, você tinha que falar obrigado você, porque eu, na verdade, na verdade eu tava pior que você, viu? Eu tenho que te agradecer porque você trouxe a sua necessidade e eu acabei melhorando. né Vocês já devem ter passado por isso, né? imagino que sim, né? É assim que acontece, né? OK. Então, nós somos salvos. O, o trabalho é a nossa fortaleza. É a nossa fortaleza. O trabalho é a nossa salvação, o trabalho no bem, seja ele qual for, né? Tá? Pode ser o profissional, o profissional maravilhoso. Né? Só de sair um pouco de casa, só de ir para lá e para cá, né? conversar com o cliente, resolver problema. É ótimo resolver problema, né? Então a gente se desliga um pouco dos problemas que a gente estava fixado. Né? E aí a gente fica até melhor. Né? Orastes, de oração, né? orastes nos momentos difíceis, suplicando o amparo da vida maior. Os espíritos amigos, né? Jesus. E através do trabalho... Braços devotados se te fizeram canais de apoio, sustentando-te os passos ao longo do caminho. Então, no momento de aflição, lá você fez uma prece fervorosa, Senhor, me ajuda e tal. Prece para o alto, para Jesus, para Deus, suplicando amparo e através do trabalho. Braços devotados fizeram-se canais do teu apoio. De repente, justo naquele dia, surgiu uma pessoa lá que falou, nossa, mas o seu trabalho, olha, aquilo ali me salvou, me ajudou, porque você resolveu o meu problema, como você foi uma pessoa querida comigo tal. Aí a pessoa enche a sua bola, né? Você estava desanimado, com a autoestima lá embaixo, né? E aí chega alguém e fala, nossa, olha, muito obrigado, viu, se não fosse você, não sei o que seria e tal. E aí você vê, puxa, aquela pessoa está sendo usada, ela nem sabe, né, que ela está sendo usada pelo alto para me ajudar, para me me animar, para me dar força no momento que eu estou com dificuldade familiar, que eu estou com dificuldade né, de saúde ou alguma outra coisa. Aí surge aquela pessoa ali no trabalho, você está se esforçando, com dificuldade. Aí a pessoa chega e fala uma coisa boa para você. Né? E anima, né uma coisa motivadora, fala algo que, que você fez bem feito, que foi legal. Né? Então é muito bom, né pessoal? É no trabalho, né? na realização do trabalho que na boa vontade né, de, de sermos úteis, que muitas vezes Deus nos ajuda. Né? Nunca te rendas a tentação do repouso desnecessário, e nem te aconselhes com o desalento. De vez que em tuas áreas de serviço, encontras sempre tudo aquilo de que mais necessitas, a fim de seguir adiante. Então, olha que importante. Novamente, não te permitas, nunca te rendas. Nunca te renda, para nós não nos rendermos à tentação do repouso desnecessário. Não quer dizer que a gente vai ficar numa atividade motora incessante, até compulsiva, não quer dizer isso, viu, pessoal? Não entendam errado, né? Não é para a gente não descansar nenhum momento, que tem que ficar o tempo todo para lá e para cá e entra numa ansiedade desgramada. Né? Não é isso que ele está dizendo. Mas é quando a gente começa a querer só repousar de uma forma desnecessária. Já descansou, já repousou. né? Já está descansado, faz várias horas já. Que tá... né? Então, nunca te rendas a tentação do repouso desnecessário e nem te aconselhes com o desalento de ficarmos desalentados, desanimados, porque isso também a gente pode cultivar ou não. A gente pode cultivar ou não, tá? Se a gente quiser também cultivar qualquer coisa a gente pode cultivar na mente: tristeza, né? Raiva, desalento, né? desânimo, né? E preguiça. Qualquer coisa a gente pode cultivar dentro de nós ou não. Na nossa casa mental. Na nossa casa mental. O que que a gente deixa que exista na nossa casa mental? Que se instale na nossa casa mental. É aquilo que vai passar a morar com a gente. O que você deixar que se instale é o que vai morar com você. Dentro de você. né? Certo. Ok, pessoal? Tá ficando claro? Certo? Nossa mente é como um computador, né? Tudo que você coloca ali dentro, você escolhe. Que programas que eu vou colocar? O seu celular, que aplicativo eu vou colocar? Tem uns aplicativos bons e tem uns péssimos, então... Né? o que, que eu vou acessar o que, que eu vou fazer funcionar no meu celular, a nossa mente é assim também, aquilo que você instala ali dentro, você escolhe é aí que nós temos que saber selecionar né? você escolhe um aplicativo ruim não é? você põe ali dentro, um conteúdo ruim é aquilo que vai ter dentro da sua mente né? tá ok certo então nunca te rendas a tentação do repouso desnecessário e nem te aconselhes com desalento a gente não ficar lá no travesseiro na hora de dormir né? na hora de dormir é péssimo a gente querer pensar e ficar com pensamentos desalentados e ficar amargurados cultivando amargura né? Por quê? que foi ficar assim, que foi ficar assado? Na hora de dormir. Isso é o, mais, é o que mais gera insônia. É o que mais gera insônia. Entendeu? Porque fica fazendo o cérebro trabalhar, fica ativando lá os, os, os neurotransmissores, as áreas cerebrais, os hormônios, a adrenalina. Num momento que precisava estar tá diminuindo o metabolismo, precisava estar tá diminuindo ativação do cérebro, né? Precisava estar pelo contrário, né? Tranquilizando, tal. Tá? Aí você fica ativando. Tá deitado, mas fica lá pensando, pensando besteira, né? E aí fica lembrando de coisa e fica lembrando, lembrando. Aí os obsessores aproveita, ah, você quer lembrar, que é cultivar desalento. Então, tô. Aí fica o nosso baú de desalentos, nosso baú de amarguras, entendeu? Isso vai virando um hábito. Aí toda noite você vai e faz a mesma coisa. Aí, o organismo vai se acostumando. Na hora de dormir, a hora que ele vai pensar. Aí aí danou, né? Então nós temos que fazer o contrário. Na hora de dormir, olha, eu estou aqui para dormir. Então eu vou ler uma página aqui. Vou ler um tanto que eu achar que é o suficiente para começar a ficar sonolento, já está deitado, já preparado já para levantar voo. Né? Você já está lá preparado Já fez tudo o que tinha para fazer Já tá, puxou o cobertorzinho Se tiver frio Então está lá com o seu livrinho Ou está lendo no celular né? Um livro, PDF, quem gosta então, né? Até começa a dar sono começa a... Daqui a pouco você desliga ali Embarca né? Então isso ajuda muito a vencer insônia Até a diminuir o uso de remédio Para dormir, tá pessoal? Mudar o hábito Sempre ler antes de dormir, fazer uma boa prece antes de dormir, né? é muito importante. tá? Tem gente que, antes de dormir, vai assistir o nosso estudo aqui, porque fala que minha voz dá sono. <risos> Pode ser também, Wessy. Mas... Fala, Alexandre, eu assisto um vídeo seu antes de dormir, é assim que eu pego no sono. Fala, Tudo bem, eu aceito isso, não tem problema. Se eu puder ajudar com a minha voz para você dormir, tá ótimo. Sem problema nenhum, não. Então, né, nunca te aconselhes com desalento de vez que em tuas áreas de serviço encontras sempre tudo aquilo de que mais necessitas a fim de seguir adiante. Tudo o que a gente precisar para seguir adiante nós teremos na nossa vida. Chegará até nós. Todos os recursos, soluções, tudo virá até nós no momento certo da forma correta todos os recursos que a gente precisar para seguir adiante nós teremos nós teremos tá aí acho que ele termina né deixa eu ver é o último slide aqui e já estamos terminando também graças a Deus está dando sempre certo aqui né honra os encargos que te honram Honra os encargos que te honram. Né? Nós precisamos honrar né, ao trabalho que nos honra, ao trabalho que é uma grande oportunidade para nós. Nós precisamos honrar né, a distinção que estão fazendo para nós, nos dando oportunidade de trabalhar. Não apenas remuneradamente, mas espiritualmente, voluntariamente né? então honra os encargos que te honram e sobretudo agradece ao trabalho tudo aquilo que um dia possas ter ou ser de melhor porquanto é no trabalho do bem aos semelhantes que terás em qualquer tempo o teu mais seguro endereço para o socorro de Deus olha que bonito bonito né? até poético né? Então vamos vamos levar isso em consideração né? Agradece ao trabalho tudo aquilo que um dia possas ter ou ser de melhor Que a gente passa a adquirir e passa a se tornar também, a gente se desenvolve né? Por quanto é no trabalho do bem aos semelhantes, seja ele remunerado ou não que terás em qualquer tempo o teu mais seguro endereço para o socorro de Deus. Gente, lembra que a gente tem falado que a palavra-chave é autodesenvolvimento, solução para todos os problemas do nosso espírito? Autodesenvolvimento, preencher os vazios, encontrar significados novos, os potenciais divinos, né? autodesenvolvimento. Só virá com o trabalho só tem duas coisas que nos fazem evoluir exercício de amor exercício de conhecimento ou seja, conhecimento e trabalho conhecimento e aplicação são as duas asas conhecimento e trabalho que seria o amor na prática que gera o desenvolvimento que gera o aprendizado Essas são as duas asas do Espírito, conhecimento e amor, aplicação né, no trabalho. Então aí está a solução que a gente precisa e é onde o socorro de Deus irá nos alcançar. É nesse endereço, no endereço do trabalho. Ou seja, na atitude do trabalho, da boa vontade, onde for, seja em casa, fora dela, né? Mas, quando a vida nos pega trabalhando, é muito mais fácil a espiritualidade nos ajudar, em nome de Deus. Tá? Certo, pessoal? Ok? O Manuel, reforma íntima, né? ininterrupta, exatamente. Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou me tratar? Como é que eu vou me superar? Me tornando alguém cada vez melhor. A minha cura profunda é eu me tornar quem eu ainda não sou. Eu me tornar alguém cada vez melhor. Eu posso vir a ser, eu posso me tornar. Alexandre, mas eu já sou uma pessoa boa, já sou uma pessoa oh, que é ótima, melhor ainda. Mas as dificuldades que você tem, elas vão se resolvendo conforme você for melhorando mais ainda. Você for preenchendo mais ainda com conhecimento e com amor. E todos nós temos muito, muito que trilhar. Todos nós temos muito que melhorar ainda. Certo? Ok, pessoal. Então vamos finalizar, né? Já estamos na hora, né? Uma hora que estamos aqui. Tá? Ok, né? Então vamos orar, né? vamos agradecer justamente a Deus, agradecer a Jesus, agradecer da espiritualidade, nosso Espírito protetor, todas essas forças, os nossos familiares na vida espiritual, que nos amam, que estão bem, que têm nos ajudado, que essas forças superiores que nos sustentam, nos sustentam na caminhada, nos amparam nos momentos mais difíceis, nos carregam no colo até, como Jesus, para que nós não desfaleçamos em meio à jornada, mas aprendamos a superar os obstáculos, a relevar os percalços do caminho e valorizar a meta que temos, que é o desenvolvimento, que é a planificação. Ajuda-nos, Senhor, então, neste objetivo, lembrando as Tuas palavras, para que fizéssemos brilhar a nossa luz, para que tivéssemos vida em abundância. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, obrigado, pessoal, pela presença. Amanhã a gente tem a Joana de Ângeles aqui com o Ser Consciente, às 20 horas, estão todos convidados, tá? Um abração. Fiquem com Deus. Até mais.
1: a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim.